0: nu lăsa o minciună să stea în calea unui slide bun. Adică dacă eu aveam ce își doreau oamenii respectiv și puteam să ia un avion să fiu în Londra, ce conta că puteam în Timișoara.
1: Hei, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și de shit din software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să soarți în ziama de developer din Caba Ciprian, care este un developer versatil.
0: După ce, după ce am încercat flash-ul acasă și am văzut ce se poate face, am încercut să... Scriu și eu linii de cod pe acolo Și am văzut că unele chestii pe care le învățasem la Pascal S-au potrivit și acolo Adică mergea să aduni A cu B Puteai cumva să scrii o funcție Nu arăta exact la fel Dar făcea cam același lucru Și cumva poatele le aveam Și că încet încet Nu știu, am început să fac niște chestii Care să se miște
1: Ciprian a început lucrând cu tehnologia Flash și a trecut prin diverse etape importante. A descoperit calculatoarele încă din gimnaziu și a făcut primii bani din programare încă din timpul liceului. A încercat mai apoi drumul freelancing singului, iar în perioada facultății a îndrăznit să-și deschidă propria firmă, chiar dacă aceasta nu a avut succes. A urmat mai apoi un job care trebuia să dureze 3 luni și s-a transformat în 5 ani, un startup up și decizia de a se muta la Londra. Acum, Ocupă funcția de VP of Engineering la 7879, face freelancing și este cofondator al NMN Boost, un site ce urmează să fie lansat în curând și care se concentrează pe vânzarea de suplimente alimentare. Haideți să-l cunoaștem!
2: Salut Ciprian, bine ai venit la show, cum ești tu astăzi? Salut Lucian, uh, excelent,
0: uh, abia aștept să, să avem discuția, sunt... Uh... Foarte entuziasmat să fiu prima dat- pentru prima dată în postura de invitat la un podcast mm. uh, și sperăm că avem lucruri interesante de povestit.
2: Oi oi, păi de-aia ești invitat, că altfel nu aveai. Îți dai tot la toată lumea le zic, mă oameni, fiecare, că mulți cu sindromul impostorului în brațe, că așa sunt noi programatorii, for fuck's sake. Toată lumea are un istoric unic și ceva interesant de zis. Like, There is no way. Sigur ai ceva important
0: și interesant. Ceva zic. interesant pentru cineva cel puțin, da. Poți, poți să formulezi și așa lucrurile. <laughs> Bine. Este Maya. o
1: poezie, nu știu dacă o, dacă o știți dacă tot vorbim despre asta, lecția despre cub se numește. Uh, și ce vrea de fapt să zic autorul, că nu există perfecțiune dacă nu există un defect. Și avea defect înseamnă să fii unic de ce ești perfect.
2: Puh. Așa nice. că fiecare suna, e perfect în felul lui. Super tare, n no, bine. Măi, um, Cipi, după cum bine știi, aici povestim despre pasiunea de programator, de unde ai zvorât e acum nume, ai găsit-o și poate ne treci un pic prin, prin senzațiile pe care le-ai avut tu când ți s-a ridicat părul programatorului de pe mână, în sensul ăla de... <laughs>
0: Da, sincer post... nu știu dacă aveam păr pe mână când uh, s-a întâmplat asta uh, <laughs> cred, că, cred că a fost, uh, a fost un LAN party uh, nice. la... Adică na, când lucrurile au clicuit, efectiv Adică uh, am început să fac programare în, în gimnaziu Am făcut uh, Pascal, dar lucrurile nu erau neapărat... Uh, foarte bine puse la punct sau foarte... Uh, nu știu cum să mă exprim. Nu intrau foarte mult în, în ce înseamnă să faci programare. Adică am învățat să scriem niște funcții, adunam niște numere, afișam rezultatul și, și așa mai departe. Uh-huh. Uh, dar cu adevărat, nu știu când bărba ta mi s-a ridicat părul de pe mână, cred că a fost la, la LAN party-ul ăsta de care ziceam de la Casa Tineretului. Eram câteva sute de oameni, toți se au cărat uh, unitățile după noi, monitoarele alea, cârăturile cu cocoașă de 10 de kilograme Aie. și ne-am strâns acolo în, în, în casa tineretului și, mă rog, în principiu mergeam să facem schimb de fișiere, de filme, de jocuri, de programe, de alte nebunii și să ne jucăm Counter-Strike. Dar, Chiar. pe lângă cei care na, se jucau Counter-Strike, uh, era și un concurs de web design și... Da, mers și eu să văd ce fac oamenii pe acolo pe la concursul ăsta de web design și printre ei era și, uh, și un băiat care lucra la un site așa care era foarte, foarte animat, avea o grămadă de texte din astea care se mișcau, uh, tot felul de chestii și am rămas așa puțin captivat, adică site de HTML până atunci pe care le văzusem eu erau așa, niște chestii care clipoceau care din nu știu ce, care... Na, era, era o chestie, așa, foarte basic. Și când uh, am văzut ce a făcut băiatul ăla acolo, uh, a rămas așa, destul de, destul de șocat. Și. Uh, na, el făcea mai mult animații în flash, nu era neapărat programare, să zic așa, dar cumva toată, toată partea asta de, de flash și de animații și de site-uri, cumva a fost gateul meu către programare. Pentru că. Am, am mers la el, am întrebat ce folosește cum se numește Tulu și așa mai departe și mi-a zis că se numește Macromedia Flash uh-huh. și evident că l-am găsit acolo la un băiat pe DC++ pe uh-huh. la lanul la, la care eram l-am downloadat și am ajuns acasă și nu m-am lăsat până n-am făcut și eu o mince de basket care cumva, nu știu sărea așa pe ecran și intra într-un coș de basket și a fost așa o chestie foarte foarte nice. fascinantă pentru mine.
2: Uh, stai l un pic să ne dai contextul. La ce vârstă erai când s-a întâmplat asta? Uh, pf, asta cred că eram
0: prin clasa 6, 7, a a ceva de genul ăsta pe acolo. Înainte s-am... Uh, s-am uh, Bă, nu, era prin clasa 8, scuze. În clasa 8 uh-huh. pentru că aveam deja calculatorul și eram, eram la LAN. Uh-huh. Dar nu, nu era o chestie programată Adică nu, nu, înțelege, nu mă înțelege greșit Era doar o minge și era o animație Cum puteai să faci un flash Și deseneai un pet Și ea mergea să ajungă în coș La uh-huh. un moment dat am repetat experimentul din cod Și arăta mult mai interesant Dar așa <laughs> pentru ca și primă chestie Să văd ce, ce se poate face în flash A fost, a fost probabil da momentul ăla când Când am văzut pe băiatul ăsta că lucra la la site-ul respectiv. Dar așa ca și programarea efectivă, ți-am zis, în liceu, în gimnaziu, nu știu, a fost fost o chestie așa de bază până când, cred că am învățat la un moment dat, line two. Era o metodă și puteai să desenezi o linie pe ecran. Și nu nu era nimic interesant în ce ni s-a predat în momentul respectiv, adică pur și simplu vedeam că poți să tragi o linie de la coordonatele XY la coordonatele XY, știi? Și, na, la un moment dat m-am gândit eu bă, ce-ar fi să tragi mai multe linii și să faci, nu știu ceva (laughs) și, na, am luat o faie de hârtie din asta de de matematică și am desenat acolo coordonatele pe ea de la 0 la câți dracu de pixele aveam atunci când nici nu mai știu ce monitor erau și ce rezoluții și am schițat eu așa, cam ce aș vrea să apară pe, pe ecran. Și am desenat acolo așa cu linii, cu chestii, cu coordonate și m-am pus și am tras toate liniile alea, l-am transpus în coordonate pe în Pascal, în Pascal? Pe, pentru Line
2: 2
0: și... Na, până la urmă am reușit să facă, nu știu, un teren din ăsta de fotbal cu niște jucători din ăștia așa schițați, știi, mm. pe soamenii cu niște linii și un cerca ca și cap. <laughs> și, nu am fost foarte impresionat de ce am reușit să fac. Era, nice. totuși, era la ora de informatică și, na, nici profesoara nu mai văzuse neapărat că, nu știu, i-a predat Line 2, adică nu, nu înțelegea neapărat ce se poate face <laughs> cu Line 2. <laughs> și a fost, da, a fost foarte impresionată și da, cumva m-a ajutat foarte mult chestia asta că după aia ulterior la o ședință cu părinții sau ce n-ai bărat, atunci s-a adus vorba uh-huh. că aș fi bun la calculatoare, știi? Că și ai atunci, mai mult
2: la mai mult altceva decât doar să tragi linie dintr-o parte în alta.
0: Ulterior, da. Dar, da, cumva... Line 2 m-a ajutat să, să transmit mesajul către părinți cum că, da, uite, na, se, se pot întâmpla lucruri cu calculatoarele. Da? Și, da, cumva el a fost momentul determinant pentru, pentru clasa 8 când între, între semestre sau înainte de ultimul trimestru ce era atunci m-au întrebat ai mei că, ok, trebuie să ne pregătim pentru liceu, trebuie să intri la un liceu ok, să te dea admitere pe vremea și, bun, ce vrei să facem? Dăm banii pe meditații sau luăm un calculator și promis tu să înveți? (laughs) (laughs) Alegerea a fost destul de evidentă, am ales calculatorul și am promis să o luăm să învăț, Nu cred că s-a întâmplat să învăț, sincer, dar cumva deci am reușit să trec neapărat. de examenul așa. de, păi, de admitere, așa că da, da, da. A, a fost ok în cele din urmă. Dar da, a fost un sacrificiu foarte mare pentru ai mei, pentru că na, au, au, aveau niște bani puși deoparte și cumva au pus, au pus toți banii în calculator. și Știu că Gabi, prietenul meu de la scara vecină, avea hardis de 8 giga Și eu am zis că vreau hardis mai mare Adică măcar 10 giga Și cred că n-am Mi-a luat un hardis de 13 giga Sau ceva de genul ăsta Și eram foarte mândru că na, Era un Pentium 2 la 400 de megahertz
2: Da nice, E ce vreod Da Și tot pe vremea erau și rețelele de, de bloc nu ace, Acele
0: renumite rețele de bloc Da, da, da Da, prima dată când când am văzut un calculator și potențial unui calculator, cred că s-a întâmplat totuși, uh, nu știu dacă tu mai ții minte, Luci, dar la un moment dat în uh, clasa a patra sau a a ceva de genul ăsta, tu ți-ai sinut mm. ziua și am fost și eu invitat. Nu știu, probabil că ar trebui să adăugăm <cute> un pic de context. Uh, <cute> da, da, da. Eu și cu Luci am fost, uh, fost vecini de cartier, să zic așa, ne despărțeau un bulevard, da. dar... Uh, am fost Cine și colegi în școala, din școala primară până la sfârșitul gimnaziului. Exact. Și na, s-a întâmplat petrecerea asta la luce acasă și când am ajuns acolo, mi s-a părut că am ajuns într-un film din asta, Science Fiction, că era, și avea două sau trei calculatoare acolo Eu care au și legat știu, rețea. Da, mergeau în rețea, adică, nu știu, jocuri. Era, cred că era o variantă de FIFA, printre primele variante de FIFA sau ce uh-huh. n-aibă atunci și... Am fost, uh, am fost absolut fascinat. Nu nu înțelegeam ce se întâmplă, cum se, cum se poate așa ceva. E era absolut incredibil. Auzi, a fost și fost după momentul
2: ăsta când am făcut rețeaua peste bulevard cu antenă din aia care nu, nu asta a fost,
0: cum... asta a fost înainte, asta a fost Ane înainte. De... chiar da, chiar la început. Mm-hmm. Dar na, prin clasa a opta după ce După ce am luat calculatorul, evident că primul lucru, ce să faci? Hai să mă leg cu Gabi, care era la scara vecină. Ca să mă leg cu Gabi, trebuia să trec pe la vecinii de sus. Ce să fac? Na, am legat și vecinii de sus. Că până la urmă toată scara așa la calculator. Dar nu era internet, aia era problemă. Că cine avea internet, bocat, internet era da.
2: mega lux și era dial-up și de aia erau rețelele astea de calculatoare în,
0: în bloc. Da, până a, apărut, până a apărut internetul cu dial-up a mai trecut un pic, dar ne-am descurcat și așa. Erau, erau băieții care ardeau CD-uri și Clar. ne descurcam. <laughs>
2: Bun, păi, mai, dar tu ai. Uh... Tai ai promis că, că o să înveți și că nu aruncăm banii pe meditații, da? Deci ai avut
0: calculator. Da, da. Oricum erau banii aruncați pe meditații, adică... <laughs>
2: Oricum ar fi fost.
0: <laughs> Prin definiție. Ok.
2: Pe aici s-a întâmplat ulterior. Eu știu că na, eram în, în clasa 8-a, eram și eu pe acolo. Pare că eu nu am gustat încă de pe atunci programarea în sine. Um, uh.
0: Dar tu erai deja cu gustul și cu părul ridicat, să zic, cum se zice... <laughs> Da, sincer, nu știu, după ce, după ce am încercat flash-ul acasă și am văzut ce se poate face, am început să scriu și eu linii de cod pe acolo și am văzut că unele chestii pe care le învățasem la Pascal sau potrivit și acolo, adică mergea să aduni A cu B, puteai cumva să scrii o funcție, nu arăta exact la fel, dar făcea cam același lucru și cumva bazele le aveam așa că încet, încet, nu știu, am început să fac niște chestii care să se miște pe acolo prima dată de la A la B după aia nu știu, făceau alte lucruri, era cumva foarte ușor de că era, era foarte uh, jos vara de, de acces în programare mm-hmm. Flash-ul, te ajuta destul de mult că puteai să dai click dreapta pe un obiect, îl denumeai nu știu, minge și după aia mai aveai, nu știu, un loc în care scriai codul și ziceai minge.x egal cu așa tot cu line tu am învățat și acolo. Da,
2: line 2 te-a ajutat pe tine în viață. <laughs>
0: line 2, da, da.
2: Ce anume te-a determinat să faci chestiile alea? Adică, ok, da, era challenging, era interesant, dar ce pe bune anume te-a determinat să faci? Să faci, faci line-ul ăla, să-l folosești de atâtea ori încât ai un
0: teren de fucking fotbal și cu omuleți, sticksman? Serios? Da, nu știu, era, era foarte interesant pentru mine că pot să controlez nu știu, ce apare pe ecran adică mm-hmm. era pur și simplu fascinant că nu știu, ceva ce scriam eu se transpunea într-o chestie care apărea pe ecran care era un lucru foarte interesant pe vremea aia, adică maxim ce avea era nu știu, poate televizor unde nu știu, vedea același lucru dar nu putea interacționa cu el mm-hmm. și atunci partea asta de interacțiune cumva mi s-a părut, mi s-a părut foarte interesantă nice. uh, da, și mă rog, după ce am avut experimentele astea cu flashul și s-a dezvoltat și rețeaua de cartier unde nu eram în aceeași rețea cu, cu luci, până urma, uh, am, uh, am, am găsit pe DC++ tot felul de programe din astea, între care na, era și un... Un program care era de fapt un troian pe care l instalai pe calculatorul altcuiva și puteai să controlezi calculatorul Iu. și să faci, să faci nebunii Na, Cumva a fost primul, prima, prima parte, prima interacțiune cu lumea asta a hacking-ului, să zic așa l-am, l-am convins pe un vecin să se instaleze un joc nou, știi? Care era de fapt na, un malware pe care știu, na, îl pregredisem înainte cu ceva program din ăsta dubios pe care îl găsisem pe DC++ Și na, era un bootloader care schimba secvența de boot și în loc să se încarce Windows-ul îți făcea să apară un ecran de DOS Ecran de DOS care, surpriză, era de fapt un Line 2, așa cum făcusem și, și înainte știi? Și știu că am stat cu Gabi să ne gândim ce dracu să facem să, na, să facem un pic buză de, de vecinul ăsta nostru și am desenat un cap de schelet, parcă și am zis că uh, nu știu, calculatorul a fost infectat cu un virus foarte puternic care nu se va dezactiva decât în 2020 sau ceva de genul ăsta vreau să da și da și fost, a fost interesant că ne-a chemat Ne-a chemat să vedem care-i problema, știi? Că ne știam cu calculatoarele și eu și Gabi și am mers să reparăm problema, știi? Și când am văzut, abia abia ne abțineam să nu nu pufnim în râs. I-am cerut un pahar de apă, ne-am spart de râsutură și când s-a întors, am zis că da, e grav, s-a dus calculatorul. și, Dar a fost fost foarte calm. Până la urmă am am reparat calculatorul, de fapt era, nu știu, o combinație asta de chei și pur și simplu continua boot-ul, știi, adică nu era nimic grav, dar aia a fost uh, un alt use case pentru, pentru programarea inițială și atunci cred că mi-am dat seama că, ok, chiar se pot face chestii foarte, foarte puternice cu programarea asta și, da, de acolo, nu știu. Lucrurile... Cum ai ales liceu? Păi am zis să merg la cel mai bun liceu din Timișoara și a fost alegere foarte simplă, am mers la loga. Am înțeles, de era, era cumva simțit
1: cel mai bun liceu
2: Acum da, e și un pic da, sarcastic da, sarcastic așa că nu era neapărat considerat cel mai bun, era printre
0: cele mai bune, mai erau și altele bune Acum totul este subiectiv Subiectiv mai corect
1: <laughs> da, știi, Ai cumva pe ce secție vrei să mergi Adică deja era setat da, 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 că adică... mergi pe informatică
0: Da, era clar că o să merg la mate info Adică, da, nu știu cu... La un moment dat prin, prin gimnaziu până la început Și după ce am avut experiența aia la Lucii la Luci, Și am văzut cum, cum funcționează calculatoarea Și că te poți juca în principiu A apărut uh-huh. și o sală din asta de jocuri La parterul blocului Și uh-huh. na, petreceam o bună parte din timp și acolo și. Da, cumva a fost, uh, prima dată probabil că pasiunea a fost pentru jocuri și a tranziționat cumva în partea asta de, de programare, să zic așa. Probabil de am C-a, și rămas o bună perioadă focusată pe, pe programarea de jocuri, să zic așa. Tocmai că a început, uh, a început astfel.
1: Acum eu sunt foarte curioasă, Ciprian. <gânt> uh, sperăm că Luci nu se supără dar a încerca vreodată să-i spari și lui rețeaua, să-i faci vreo farsă de genul.
0: Nu, no, nu, no, nu, no, nu am... <gânt> N-am văzut atât treabă. de departe lucrurile, a fost doar așa un experiment nevinovat să zic așa. Dar era la modă, troiani erau la modă absolut peste tot. Și, da, deci... da, așa am învățat să nu, să nu instalez nimic ce nu cunosc. Da, <laughs> vezi că e,
2: e o lecție bună.
0: Ai învățat <laughs>
2: pentru că ai știut că poți să faci la altcineva și poate cine știe exact, ce îți face de de da. Dar știu că și la de mine deci, aveam, na, rețele, cum ziceam, rețele de bloc erau peste tot. Mai aveam un prieten la câteva blocuri distanță, ei aveau rețeaua lor acolo. Și na, ne mai jucam bombardme, mai făceam chestii un alta și era un dude mega, mega inteligent pe acolo care făcea și troian. Și bineînțeles că își bătea joc de toți, inclusiv de prietenul ăsta meu, Tavi, nu știu, probabil știu. Da. <laughs> și așa de tare tângeam să văd, băi, cum face asta, cum am mers la el acasă, l-am întrebat. Și bineînțeles că nu ne-au zis. zis, nu, nu, când faceți facultatea, poate înțelegeți și voi. Și <laughs> no eram. La liceu, nici măcar atunci ai intrat la liceu.
1: Așa, dă un pic, uh, spune-ne de liceu, ce s-a întâmplat acolo, ce ai învățat nou?
0: Puh, uh, cred că ce-am învățat nou în liceu a fost să mă descurc. Uh, a fost uh, foarte, foarte șocantă trecerea de la gimnaziu la liceu pentru mine. Am avut o dirigintă foarte severă în gimnaziu, uh, profesoară de limba română, care era foarte strictă cu absolut tot și avea o Uh, nu știu, autoritate din asta o mână de fier să zic așa și uh, când am ajuns la liceu ne-au pus nu știu, eram la Mate Info 1 uh, și ne-au pus uh, o dirigintă, tot profesoră de limba română, dar era cumva mult mai tânără uh, și, nu știu uh, dacă înainte orice problemă aveam, mergeam la dirigintă și făcea cumva să se întâmple, rezolva problemele în liceu n-am mai mers la fel, cumva nu mai știu ce problemă au avut la un moment dat, m-am dus la ea, am zis care-i problema și au zis că trebuie să învățăm să ne descurcăm singuri și mm. a trebuit să mă descurc singur să rezolv problema. ceea ce clar. N-a, n-a fost neapărat un lucru rău acum în hindsight, dar n-a, cumva a fost uh, puțin șocant pentru mine la momentul respectiv. Atunci a fost uh, greu, clar. <laughs> Da, a fost greu, dar, nu știu, am dus cumva la extrem și toată chestia asta, în sensul că, după ce mi-a zis, zis profesora de română chestia aia, cumva mi-am pierdut așa puțin respectul pentru ea, să zic, adică, nu știu, ok, am o problemă, nu mă ajuns, nu știu ce, și... N-am mai prea învățat limba română, sincer. Adică am început, nu știu, pe vremea aia se scria pe caiete, nu știu acum cum, cum se practică lucrurile, dar umpleai caiete întregi de, nu știu, ce-ți profesorul sau profesoara. Și, nu știu, după primul semestru am zis că hai să vedem cât de mult pot să împing chestia asta. Și n-am mai scris o săptămână, după aia n-am mai scris o lună, după aia... Restul semestrui am văzut că, ok, oricum subiectele pe care le primeam la teze erau niște chestii pe care trebuia să le învățăm într o culegere, așa că la română n-am făcut nimic tot liceu, în principiu. Și am aplicat mai departe această metodă și la alte materii. Și cumva (laughs) nu pot să zic că am învățat foarte mult în liceu. Am învățat foarte mult matematică, cred că. Am avut un profesor care cumva știa să să ne ținem frău și cam asta a fost, sincer. În schimb, tot așa învățând să ne descurcăm și profesoara de informatică văzând că ne descurcăm destul de bine cu programarea și cu ce ne preda ea, am, am ajuns cumva în postura de a repara calculatoare pentru școală împreună cu încă niște colegi și n-a a fost biletul nostru să scăpăm de orele de informatică și ulterior și de alte ore cumva. Și ne strângeam în subsolul liceului unde erau toate calculatoarele care nu funcționau și le reparam. Cumva am învățat asta prin având rețeaua așa de mare și rețeaua fiind, uh, nu știu, din asta tip serial, adică dacă se întrebuia o conexiune se ducea în aibii toată, toată rețeaua pentru toată lumea. Am n-am na, Am făcut experiență cumva în, nu știu, a repara, a depana chestiile astea. Și cam pe acolo îmi petreceam orele de informatică până când vine profa de info la noi și ne zice Auzi, Ciprian și Alin, caută domnul profesor Golcea doi elevi care se pricep la calculatoare ok, ne pricepem la calculatoare. Deci, ce vorba? Așa? La calculator. <laughs> da,
2: nici și la depanații, la reparații, la circuite integrate și la software și la tot. Ne, pricepem.
0: exact. Așa. Eventual și la, nu știu, reparat termostate și alte la. nebunii, televizoare. Oricum, te pricep la calculator, e cam, cam Top, același lucru. kernel, driver, căuta driver, mai ales pentru Windows. <laughs> exact, așa. <laughs> da, și mergem. Eu împreună cu Alin mergem la proful asta de fizică. Nu era profesorul nostru de fizică, era un profesor de fizică din liceu, mm-hmm. și ne zice că na, își caute și el doi băieți care știu cu calculatoarele, care are niște idei vrea să le implementeze și să uh, meargă pe la concursuri. Și am zis, când am auzit că e de prin, bar, prin țară și așa, am zis, da, știu știm, facem, avea uhum. și lin un pic de experiență cu Flash eu ce mai învățasem după nu ăla pe acasă cu Flash team să fac o animație, am arătat ceva la, la domnul profesor și a fost și el ok, arată bine, hai să, hai să facem treabă și am început să să participăm la diverse concursuri în ceva? Am, am bătut țara așa în lung și în lat să zic și cumva cred că aia a fost cea mai, cea mai bună experiență cu care am rămas după, după Liceu, faptul că na, proful venea cu o idee, noi o implementam, mergeam la concurs, o prezentam, Așa era, un era show show. Aha, concurs, prezentați
2: ideea și uh, era un concurs local și vă mergeați la
0: concursurile astea locale din oraș în oraș? Uh, okay. Da, nu era neapărat local, erau mai degrabă concursuri naționale mm-hmm. și, nice. nu și erau pe teme din astea educaționale în principiu. Uh, cred că cele mai mari au fost uh, Cupa Siveco. Uh, Siveco era ceva, firmă din asta care producea soft educațional pentru platforma AL sau ceva de genul ăsta, era care mm-hmm. se instala prin școli și cumva nu știu, eu tot felul de lecții de chimie de fizică și așa mai departe mm-hmm. explicate cu animații și așa mai departe Păi dă mi un exemplu A, din și... ce, ce ați
2: participat voi, un programel <laughs> cu care ați participat voi și ați luat ochii <laughs> lumii
0: <laughs> Da, nu mai știu sincer, era ceva cu detecția radiațiilor am făcut. Uh, nu știu, animație cu un contor Geiger-Müller care teoretic detecta da, urme da. de radiații nucleare și era așa, arăta foarte impresionant din punct de vedere vizual, să zic, știi? Și uh, na, nu mai știu exact ce-am făcut la concurs, ce loc am luat, n-am câștigat niciodată, dar na, eram, eram acolo. Hey, și, <laughs> da, și nu știu, în clasa a 12 sau când am reușit să și vindem unul dintre programele astea pe care le făcusem pentru, uh, pentru concurs, le-am vândut la Siveco și a apărut pe platforma el și era foarte tare că tu puteai să intri și să vezi jocul nostru dacă mergeai la lecția de fizică cu uh-huh. detecția radiațiilor și, și alte nebunii de genul ăsta. Așa că au fost, uh, da, a fost uh, primii bani făcuți din programare în urma unei concurs din ăsta.
2: Deci, să înțeleg că Siveco pe vremea aia era un fel de brilliant, cum e acum și face o grămadă de animații și chestii. Brilliant, doctorul Nu știu ce
0: să zic că era Ia. Siveco. sincer că s-au întâmplat multe lucruri de atunci. Uh, era PSD-ul la putere și uh, erau, uh, erau destul de prieteni cu, cu puterea, uh-huh. așa că na, nu nu vreau să zic uh-huh. foarte multe nu despre ce s-a întâmplat. Dar erau foarte mulți bani de cheltuit, în principiu. Clar, <laughs>
1: Ce ai cumpărat din primii bani?
0: Nu știu, probabil un upgrade la RAM, la hard disk, la ceva de genul ăsta, un mouse mai bun pentru Counter-Strike, pentru StarCraft. Cred că cam cam acolo se duceau banii mei.
1: Și cumva bănuiesc că l a fost și punctul în care cumva s-a pavat tot drumul tău pe partea asta de info și programare. Spune-ne cum ai ales mai departe facultatea.
0: Da. Spre surprinderea mea și a tuturor cred că am la examenul de bacalaureat am reușit să iau note foarte bune să zic așa adică am avut nu știu, v-am povestit de experiența mea la română în care am, am zis că nu are rost să învăț română n-am învățat mai nimic pentru bacalaureat și cu două săptămâni înainte am zis că bă, na, e destul de serioasă treaba hai să mă pun să învăț și am, nu știu, am luat o culegere de limba română cu, nu știu, subiectele care se deau de obicei de acolo și... Ai
1: băgat ion guion, moara cunăloc, eminescu, toate, nu?
0: toate inutilitățile respective <laughs> și am ajuns la bacalaureat și am luat... 10 la română scris, 10 la oral, 10 la engleză oral, bă, nu știu, bă, 9, bă. 10 la informatică, 10 la geografie. Adică am avut o medie din aia absolut ireală, știi? Uh, nu știu, toată lumea zicea că ok, sigur a făcut ceva, a, făcut a ceva dat șpagă, a, a... Nu se poate, adică na, eu am stat și am învățat tot anul și na, știu că Ciprian mai mult prin... Prin lan, parțial. Prin, prin, da, prin sala de gaming, decât de cât la ore. Și, na. am avut o medie foarte bună, și. Și am, ai putut să la cel mai bun? Sau nu? Am putut nu din nou, nou cel, cel mai, mai bun. <laughs> 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 uh, da, am, am aplicat la vest ca și backup și am aplicat la politehnică pentru că acolo mergea toată lumea. Asta zicea toată lumea că trebuie să faci și asta am făcut până la urmă uh, da, cred că acum uitându-mă înapoi cred că ar fi fost probabil mai potrivit vestul pentru mine pentru că nu știu, după primul an de politenic eram ok uh, nu e exact ceea ce mă așteptam mai uh, câte o matematică, da, învăț... analiză <coughs> și... da, adică matematici speciale, spații Geometrice noi, adică și, și chestia ale care se dau la admitere, mi se păreau așa cumva de domeniu fantasticului. Mă gândeam că nu mai pot exista și alte concepte în matematică, dar Au, mai tot, sunt. Sigur. Da. da sigur? Și. Nu știu, și toată partea asta de circuite integrate și cumva. toată. tot sistemul ăsta blocat așa cumva în trecut, mi s-a părut. mi s-a părut o chestie care nu. Nu m-a atras deloc. Uh. Auzi, dacă toți suntem aici, numai un pic, pentru că uh, imaginează-ți
2: un pic cum erau vremuri de atunci. Ce ai fi schimbat? Bine, s-au s-o schimbat multe de atunci, dar ce ai fi schimbat tu atunci, în momentul ăla, la sistemul educațional, astfel încât să te prindă niște circuite integrate, să-ți facă un pic vibe, fine și să zici, bă, pare
0: interesant, mă bag. <coughs> sau uh, păi hai cred să nu bagă pe care. Pe Spun. care le-a schimbat și astea, adică ar fi persoanele care predau în principiu, pentru că ei își fac materia până la urmă și ține de ei să convingă un elev să învețe sau nu. Adică n-a fost totul negativ în facultate. Am avut și niște materii în care, nu știu, chiar am învățat. Dar cumva am învățat pentru că am intrat în niște contre cu un profesor și ne-am întrebat la fiecare oră tot felul de chestii super random, așa că a trebuit să învăț, nu aveam ce face. Uh, și după aia, nu știu, mi-a plăcut foarte mult materialul lui Marinescu de Design Patterns, mm-hmm. în care na, chiar am învățat o grămadă de chestii și na, a fost foarte, foarte interesant să zic așa.
2: Deci dacă ai schimba, Dar ai schimba că...
0: oamenii în principiu. Uh, da, oamenii, adică... Da, da, dacă n-ai putea
2: să schimba oamenii și ai schimba numai să poți să le dea un feedback constructiv pe care l-ar lua în serios
0: și în seamă, care ar fi el Uh, da, nu știu, să, să aducă mai multă pasiune pentru ceea ce fac și pentru ceea ce predau Adică măcar ei să creadă că chestiile alea pot să îți folosească la ceva Pentru că, sincer, adică, erau așa niște chestii de robotice și de mecanice Încât uh, pentru mine nu, nu aveau niciun sens Și, na, drept dovadă, după primul an uh, am, uh, am, început, uh, am început să mă întorc la ce făceam prin liceu și Uh, m-am, m-am înscris pe rentecoder.com, se numea la vremea respectivă. Uh-huh. Era o platformă de freelancing, probabil că putem să zicem așa, astfel uh-huh. de atunci era doar rentacoder.com uh, unde na, m-am înscris și. și re-denchiet, uh, practic. Biduiam pentru diverse proiecte. Uh, dar cumva de la fă-s. început având neapărat rating sau un profil sau ceva de gen. era foarte, foarte dificil. Așa că, nu știu, am stat câteva, câteva luni și am lucrat pe tot felul de proiecte din astea micuță, gen bannere de, nu știu, reclame, bannere de nu știu ce, adică chestii foarte, um, foarte era, basic era care nu mi-aduceau într-astea. neapărat eram plătit uh, foarte puțin. puțin adică era păi, ridicul de portofoli. puțin sub prețul pieței dar na, aia era și de am zis hai să facem un pic de portofoliu să uh, facem un pic de rating și să vedem ce putem face după aia și după aia am reușit să prind un proiect de la un american unde el avea nevoie de un site în flash și site-ul avea nevoie de un backend în PHP și na, l-am căutat pe, pe Gabi, el l-a învățat pe așa pe timp, și ne-am întâlnit așa, și am făcut, am făcut proiectul la, la omul ăsta și a fost, mă rog, primii bani mai serioși să zic că și-a făcut din Freelancing. Cred că era o mie de dolari sau ceva de genul ăsta cât, cât am făcut atunci, era, na, pentru noi era absolut fascinant. Și na, am continuat cu asta o perioadă până când uh, am ajuns la momentul când trebuia să-mi iau o mașină. Adică simțeam eu că am nevoie să iau o mașină. Adică, da, ce, să, ce să și faci când na, dai de niște bani. Și na, am mers să fac credit la bancă pentru că știam că oricând pot să fac bani din freelancing deja, nu știu, deja proiectele veneau mai ușor, erau na, pe mai mulți bani era cât de cât ok. Dar cei de la bancă nu voiau să-mi dea credit pentru că n-am... Uh, de muncă. n-am carte de muncă și n-am la. un loc de muncă stabil și atunci a trebuit să-mi caut un loc de muncă stabil, măcar pentru 3 luni cât să mă calific pentru creditul lor și am am căutat ce joburi erau la vremea respectivă și am găsit un job pe Flash, care era la 5 minute de unde stăteam eu și am zis, na super, ăsta e. m-am dus la interviu Uh, nu știu, m-a întrebat niște chestii, părea că nu, nu știe uh, foarte bine nici el ce se întrebe uh, nu știu, eu nu știam exact ce trebuie să zic ce trebuie să răspund, am început am povestit un pic din experiența mea, cum am fost prin liceu pe la concursuri cum lucrez pe rent coder și cum n-a, cumva am căutat un loc de muncă ca să intru și eu în rând cu lumea, să zic așa și... Da, a fost foarte impresionat, Sorin se numea tipul, uh, care era șeful echipei de Flash și mi-a oferit uh, job pe loc. Și am zis, ok, bine, vin o mâine, că încep mâine, știi? Da, și am zis, ok, super, da, am mers a doua zi la lucru, uh, nu știu, lumea era super de treabă, toată lumea uh, foarte grumeață, să zic așa, și... Uh, era de fapt Era de fapt un call center uh, Și o echipă de Development care Cumva, nu știu, repara jocuri Din astea pe flash, erau jocuri de cazinou Deci era cumva toată infrastructura Pentru a să un cazinou uh-huh. să zic așa Și na, Prima zi la lucru Mi s-au dat niște tascuri. Și na, erau niște tascuri care mi supreau așa foarte Simple cumva și No, reparând mai multe baguri din astea, ca asta făceam în principiu uh-huh. am uh, nu știu, am, am trecut prin tot codul respectiv și mi se părea um, mi se părea un cod foarte greu, cu care lucrez foarte greu, era foarte îmbârligat era foarte haotic uh, nu, nu înțelegeam de ce se făceau lucrurile într-un anumit fel, adică uh-huh. nu avea niciun sens cumva pentru mine și Na, până la sfârșitul zilei am stat eu și m-am gândit și m-am dus, să am luat pe Sorin deoparte și am zis, Sorin, știi ce, cred că na, nu-i pentru mine jobul ăsta, îmi pare rău, dar na, cred că îmi <laughs> dau demisia. dat cât timp? M-a? După prima zi. Adică... După prima zi. Păi ce ai da, făcut da, da, în da. prima zi? Două, trei baguri putut să... Nu, tocmai că am făcut mai multe baguri, adică cumva toată lumea era foarte impresionată de a, Eu, ce ce cum, faci acolo? Te, că, de, na, tu tot mai ce ai venit, mă. Stai că ridici nivelul aici. Da, da, da. Și da, așa a fost o chestie și am zis că, bă, uite nu-i pentru mine. Și n- măia Sorin zice, uite da. hai că hai că văd că ești așa mai mai ambițios, văd că nu, îți place să faci treabă. uite hai că îți propun o chestie. Uh, nu, mai tot tot povestitul de Action Script 3, de programare orientată pe obiecte, de nu știu ce, de tra la la uite, dacă tu crezi că poți să faci mai bine, uite, te ai până la sfârșitul lunii să faci uh, un joc de la zero pe structura asta nouă, pe Action Script 3, cu programare orientată pe obiecte, cu chestiile astea de care tot, uh, mm-hmm. tot mi-ai povestit și jucărie, da, la sfârșitul lunii, uh, nu știu, o să te trimit la Londra să prezinți uh, jocul celor de acolo, că în Londra era sediu central al firmei să zic așa unde se luau mm-hmm. deciziile și așa mai departe
1: au băgat o miză mare
0: au băgat o miză mare, dar când am auzit că e vorba de plecat la Londra și zbura cu avionul care na, nu se mai întâmplase până atunci pentru mine am zis, ok <laughs> am zis, nice. it, hai o, o lună pot să pot să duc, nu-i nicio problemă da, și am, am lucrat luna aia foarte mult um, și am reușit să fac un joc, era ceva Nu știu, video poker se numea În principiu îți apăreau niște cărți pe ecran Tu trebuia să alegi care, pe care le ții Și după aia, mă rog, apăsai pe un puton Nu era nimic foarte complicat Dar am reușit în luna aia să fac jocul de la zero Și era, nu știu, mergea la 60 de frame-uri pe secundă Care nu se întâmpla cu cealaltă jocuri Și, nu știu, era de vreo 6 ori mai mic Sau ceva de genul ăsta și, Pe size pentru la deployment Da, plus că, na, era erau și niște părți comune cu alte videopocere și cumva, na, am extras părțile comune într-o chestie individuală și după aia fiecare, nu știu, joc din ăsta ce avea diferențele, era bandăluit în alt SVF pe vremea respectivă, erau fișierele de flash și, na, am reușit să-l fac mult, mult mai mic și mult mai rapid. Na, am spurat la Londra, a fost așa o experiență foarte interesantă uh, și... Când au văzut te a zis, ok, bine, da, nu, nu negăm, dar asta e un joc foarte simplu, hai să încercăm un joc mai complicat și mi-a dat să fac uh, un blackjack, care e un joc din ăsta de uh, joc de masă, se numește, în care na, părea cumva o masă în 3D, era un crupier, erau niște cărți care se învârteau, erau niște animații în 3D și așa mai departe, care era într-adevăr mult mai greu de făcut. Uh, și m-am întors acasă, foarte ambiționat de noua provocare și na, am petrecut, nu mai știu, vreo două luni de zile. Asta e uh, înțeleg, că erai și... lone wolf, erai singur în echipa asta specială? Uh, da, pentru că până atunci în Timișoara se făcea mentenanță, adică pur și simplu se reparau jocuri, nu se ah, făceau înțeles. jocuri de la zero. adică era așa, așa A deschis de... un
2: post special numai pentru tine, dar ca să vadă dacă da, ai potențial da, exact. să nu, Interesant.
0: Da, și am am lucrat la jocul ăsta de nu mai știam de mine, mă rog, între timp am început să sar din cursuri, din seminarii, din toate chestiile astea și (laughs) am rămas așa, destul de de concentrat pe job, să zic așa. Dar după alea două luni când au venit ăștia în Timișoara în vizită, le-am arătat jocul din nou, era de vreo trei ori mai mic decât uh, jocul existent, unde erau harcodate animațiile, erau, mă rog, uh, erau am făcut foarte dinamic cumva și cărțile se mișcau mult mai natural, să zic așa, și, uh, na, la fel, era foarte smut toată animația, mergea la 60 de frame-uri, toată lumea a fost, uh, din nou, foarte impresionată și, Na, se făcuseră deja cele trei luni, teoretic, na, în mintea mea putem să-mi dau demisia și să-mi iau mașina, dar uh, mi-au, promis, adică mi-au propus uh, să facem o echipă de development aici în Timișoara și să na, angajez oameni și să continuăm pe, pe chestia asta de a face jocuri aici, din asta pe structura asta nouă și așa mai departe. Și așa s-a născut uh, sediul bed de development din Timișoara și... Nice. Uh, da. Cinci ani mai târziu <laughs> eu, <laughs> sunt eram adrugit. tot acolo, da. Păi și
2: regret că ai stat așa mult sau care fază faza? Că oricum, uh, mândru ești că ai înființat un fucking departament de development în Timișoara.
0: Mă gândesc. <laughs> da, da, nu, da, nu-i, nu-i vorba de asta. Uh, cred că nu știu, cred că de lungul carierei mele să zic așa, au fost uh, niște oportunități care s-au ivit și una dintre ele cred că a fost în 2007 când s-a lansat iPhone-ul și cu iPhone-ul s-a lansat App Store-ul și cu App Store-ul s-au lansat posibilități de a face bani din aplicații puse pe App Store dar cumva eram o foarte, foarte Apple hater pe vremea aia, pentru că așa se obișnia în România să hate pe Apple pentru că, na, scumpe pentru că nu știu ce și nu știu cum. Uh, și cred că ar fi fost, da, un, un pet foarte, foarte interesant de approach să zic așa, partea asta de mobile development pe, la momentul respectiv, acum uitându-mă înapoi. Dar cred că na, am învățat foarte mult într-o perioadă relativ scurtă, chiar la începutul carierei să zic așa, așa că nu, nu pot să zic că regret. Uh, dar după după vreo trei ani de zile, cumva, nu știu, crescând și echipa, și așa, mi-am dat seama de, de limitările care apar într-o, într-o firmă mai mare, să zic așa. Adică, deja nu mai ai libertatea să faci ce vrei tu, nu mai ești acel lone wolf care uh-huh. programează un joc de la zero, adică trebuie să mergi pe tot felul de. Da, uh-huh. de, sunt tot felul de chestiuni de politică la care trebuie să ai grijă, să nu super pe X să nu super pe Y să, mă rog, e, e o cu totul altă mâncare de pește și mă rog, după vreo 3 ani am zis că, bă, uite, cred că aș vrea să-mi încep eu propriul startup de jocuri stai, și... stai, 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 și ți-ai
2: luat mașină, mă?
0: sau nu țai dar am luat Asta. cum se numește, o mașină, da? primul lucru Super, <laughs> când s-a putut, am luat mașină, da. Uh, da. Și după aia zice am... oh, da, ziceai de startup Silent Da, da, și făcut o Da, cumva cochetam cu ideea asta de startup împreună cu Alin și cu George, doi colegi de la Ace of Bet. Cu Alin și cu George am fost și colegi în liceu și na, aveam o uh-huh. oarecare experiență împreună, să zic așa. Dar era și... încă student? Da, teoretic, da. Practic, <laughs> uh... Ciprian a fost
2: mai mult timp student decât ar
0: fi dorit să fie. <laughs> da, facultatea dar... a început în 2004, da. Și am ajuns în anul 5, dar uh, nu am încheiat anul 5 uh, pentru vreo, încă vreo 10 ani după. Adică uh, am încheiat <laughs> anul 5 prin 2018, ceva de genul ăsta. Uh, da, nu prea N-am mai prea pus accent pe facultate Sincer am văzut că merge treaba cu asta Eram foarte, nu știu, foarte motivat La lucru, lucram foarte mult Așa că, na, facultatea a trecut Pe plan secund, mai ales în contextul În care mi se părea că nu mă ajută În mod deosebit
1: Și cine te-a îndemnat mergeau... totuși să o Să termin și partea aia
0: uh, Da, pe-i, probabil Părinții tot insistau și am zis Ok, hai că nu știu, mai tot mergeam în fiecare sesiune, mai luam câte un examen așa și a rămas TSE-ul la sfârșit și m-am dus și l-am luat și pe el într-un, într-un târziu. Teoria a fost uh... absolut demențial. Da, a fost o chestie foarte tare, m-am dus, uh... am văzut că se făceau uh... pregătiri pentru examenul de TSE. Era organizată de Ana Dan, care era, nu știu, asistentă a profesorului la vremea respectivă și am zis, bă, uite, hai, dacă totii să iau TSE-ul, hai să merg să învăț ca lumea, să mă întreb și eu ce și, mai ales după 10 ani când ai terminat facultatea, integralele nu mai arată la fel și nici trigonometria nu mai e la fel de simplă <laughs> și m-am dus acolo și mă așteptam să fie foarte multă lume care se pregătește pentru examenul de TSE și am fost doar eu în principiu <laughs> Și da. când am văzut că sunt singur, uh, am întrebat-o pe, pe doamna profesoare dacă se mai ține sau nu. Că mai ales că na, eu nu sunt student, am venit așa mai așa. Uh, nu știu, dacă are sens. Păi, nu știu, ai plătit, ești înmatriculat în anul ăsta. Păi da, ai plătit taxa de nu știu ce. Da, păi atunci nu se ține. Păi se ține. Okay. ai și... avut o sesiune premium, să înțeleg? One, am man. avut o sesiune premium și, nu știu, au mai fost câteva sesiuni după. În principiu... La fel de premiu. Am... Da, păi nu venea lumea, adică erau sesiuni publice, dar, da, nu, pur și simplu lumea nu mergea, știi, și, nu da, am mers. Și, da, am învățat de, mi-a ieșit TSU pe ochi, <laughs> dar nu știu, m-am dus la, m-am dus la examen, am, planul meu era să dau prima parte, că era examen care se dea pe trei părți. Partea 1, partea 2 și partea 3 și Na, planul meu era să iau partea întâi și am făcut partea întâi, am făcut și un pic din partea a doua, că mi explicase niște chestii și din partea a doua, știi, la, la nu știu, uh-huh. nici nu știu cum să numesc lesiunile astea și am luat 5 la examen Sub... și Felicitări! am încheiat cu toată nebunia și nice. da, am, am luat și licența în 2018. Nice. 14 ani mai târziu. Dar da, e, e ok.
1: Bun, primul startup, acolo rămăsesem
0: uh, Da, primul startup. Uh, sincer, primul startup cred că a fost uh, încă, încă înainte să mă angajez, cumva vedeam că treaba asta cu frire în merge foarte bine. Și am zis, Bă, uite, hai să facem o echipă din asta de freelancer, tine aștia, să luăm proiecte și să facem bani. Am zis și făcut, am închiriat un apartament pe lângă Julius Town, pe undeva și ne-am pus să lucrăm și să luăm proiecte. Dar na, nu era chiar atât de ușor să scalezi toată treaba asta pe coder, pur și simplu, așa că na, între timp, na, ne mai și jucam și na, ne jucam destul de mult, <laughs> să zic așa, na. <laughs> și, na, cumva jucându-te destul de mult na, asta ducea la nu știu uh, o nevoie de a fi și mai bun la, la jocuri, adică la joc, yeah. așa și atunci na, cumva toată partea cu starta poate pe plan secundar, în schimb ne-am făcut echipă de Counter-Strike și am participat <laughs> în PGL, Professional <laughs> Gamers League în, în România și Na, n-am, n-am pivotat în echipa de e-sports pentru că nu eram suficient de talentați dar na, aia a fost cumva istoria primului startup care na, în mod cu totul nesurprinzător a ieșuat a făcut pivot
2: a a făcut pivot către e-sports
0: ați ajuns n-am bine pe da. oi. știu că era da. bun. și. eram decent, da în uh, cei mai bun de părățeau de, de bloc, aia e clar <laughs> uh, în fine yeah. da, da începusem să vă zic de, Do-I-O, de startup-ul ăsta de uh, casual games pe care, despre care discutam să-l facem poți să încep a ne
2: spune cum ai ajuns cu o navă spațială ca birou și după aia să continuăm ce problemă vrei uh, să rezolvăm?
0: cred că da, cred că, da, cred că se leagă un pic de ce, ce urmează să okay. spun. Uh, am mers la am mers la uh, Jackie, care Jackie era șeful de la East of, Bat, șeful mare, uh-huh. și am zis că, uite, Jackie, uh, na, noi am decis că partea asta de social games, tocmai ce început să apară jocuri pe Facebook, uh, nu știu, era la cu ferma uh-huh. fă, nu știu, Far Match vin, 3, sau... erau toate nebuniile astea. Și mi zis, uite, noi vrem să mergem să facem jocuri din astea de Facebook, că mi se pare că sunt mult mai ok. N-am na, tot făcut jocuri de cazino, cât să și tot faci jocuri de cazino și, na, asta este. Și el zice, ok, n-a fost foarte fericit, evident, uh, dar ne zice, ok, dacă vreți să plecați, vă lasă să plecați cu singură condiție. Uh, mă lăsați să investesc și eu în firma voastră nice <laughs> ok <laughs> ce condiție <Bine. laughs> mă rog cumva asta era așa condiția inițială dar cumva au mai venit niște condiții atașate gen mai trebuia să stăm mm. vreun an de zile la jobul actual să facem un plan de tranziție yeah, și așa mai yeah. departe deci cumva el s-a acoperit destul de bine să zic strings. așa știi? some strings attached some of them da exact Și, na, am am mai rămas până la sfârșitul perioadei de care discutasem și, na, am primit banii de investiție. Acum ce să facem cu banii de investiție? Pentru că, na, am zis, na, ok, înainte să semnăm orice act, hai să vedem, nu știu, cu ce se mănâncă jocurile astea de social games. Și am aplicat la... O poziție de game developer de la Vuga Vuga era ceva concurență de la Zinca Pe Europa, erau cu sediul în Berlin Și am aplicat toți trei la... la interviuri acolo Și am trecut de prima etapă Și ne-au chemat să dăm interviu acolo, în Berlin Și ne-au pus noi frumos pe mașină Am mers până la Berlin Și <laughs> Na, am ajuns la sediul lor Care ne-a impresionat așa cumva foarte mult Adică era... Nu știu, era într-o chestie din asta reconvertită, într-o chestie industrială reconvertită în în spațiu de lucru, era design din ăsta incredibil, arăta foarte fain, foarte, nu știu, foarte welcoming așa și, na, ni s-a părut foarte, foarte tare. Bine a fost și primul interviu de patru ore pe care l-am avut în viața mea, unde am avut interviuri cu patru persoane diferite, dar, na, cumva după interviuul ăla... am oferit și postul, dar na, deja, aveam, deja aveam alte planuri și am zis că nu, nu uh, am nevoie, mulțumesc uh, și na, am întors la planurile mele inițiale. Na, și am rămas na, așa puțin impresionat de toată experiența aia și văzusem și în Timișoara că a un birou foarte fain de la uh, cei de la X3 uh, uh-huh. cu designul făcut de, de băieții și de fetele de la EZO și am zis, ok, uite, aici o să cheltuim primii bani, adică vrem să facem un loc în care să-și dorească oricine din oraș să lucreze, vrem să fie cel mai tare birou și așa mai departe. Și le-am dat la cei de la EZO o temă de gândire, niște guideline-uri și au venit cu designul printre care și, mă rog, tente de navă spațială, ca să zic așa. <laughs> da, am fost foarte, foarte mândri de ce a ieșit la final. Problema a fost că am pierdut vreo șase luni de zile cu birou respectiv, până când au venit contractorii, până când au făcut toată treaba, până când nu știu ce, și. Uh, n-au fost șase luni de zile pe care nu le-am petrecut neapărat concentrându-ne pe produs sau pe ce urma să facem, ci mai mult pe telefoane cu contractori și așa mai departe. Uh, dar, după cele șase luni, am, am început treaba și. Da, citisem foarte mult despre startup-uri, despre ce ar trebui să facem, despre ce ar trebui să nu facem. Știu și așa mergeam parte. pe vremea și la primele ediții de How to Web, dacă mai știi. Da, mergeam și la How to <laughs> Web. Era foarte, foarte motivant, să zic așa. Uh, da, și da, am început să facem treabă și aveam un plan foarte bine pus la punct. Uh, problema e că, na, fiind... Uh, relativ tânăr la momentul respectiv, uh, nu știu, ne-am concentrat, de fapt nu eu toți cei din echipa de, de founder să zic, care uh, na, în echipa de founder mai erau Alin și George, care erau și ei programatori deci Dar erau f- foarte tehnici, ne-am concentrat foarte mult pe partea tehnică a jocului și pe, nu știu, detalii de implementare, pe scalarea serverelor serverelor pe, uh, nu știu, pe a face codul cât mai ușor de modificat, cât mai ușor de lucrat, să aplicăm design pattern-ul corect, să abstractizăm ce trebuie abstractizat, adică știu, impecabil. din punct de vedere tehnic, tehnic a fost impecabil. Acum, problema e că după ce am lucrat noi na, la primul joc eram super mulțumiți, toată lumea era super fericită, testam jocul cu... Uh, cu diverse persoane la noi în birou și cumva, na, era era un joc multiplayer, adică jucai împotriva cuiva și, na, când îl testam, nu știu, mă jucam eu cu tine care erai lângă mine și era super engaging, super fun și, na, era, na, părea, părea totul, părea super, știi? În script era făcut, nu? Nu, ăsta era deja pe Unity, trebuia să meargă și pe mobile, deja deja flash is dead la ne-am momentul rețeles. respectiv. <laughs> uh, dar uh, am decis să mergem cu jocul să-l testăm și in the wild să zic așa. Și ne-am pus într-o zi cu jocul aproape finalizat, eram gata să lansăm pe store și am mers la niște persoane random pe acolo prin Unirii și le-am dat să joace jocul, știi? Și ne uitam foarte șocați că nu nu înțelegeau ce trebuie să facă sau ce se întâmplă. Adică pentru noi era foarte clar ce, ce trebuia să se întâmple sau pe ce buton trebuia să apese sau așa, știi? Dar pentru ei nu era neapărat clar. Era, uh, ok, uh, ce ar trebui să facă acum? Nu, nu înțelegeam de ce nu înțeleg, știi? Na, și Ați făcut literally user interviews că...
2: in, like, în piața Unirii, in the wild. Le-ați da, dat da, telefonul? Da, da. Uite, bă, da. sau ce telefon? Tabletă sau pe ce să jucăm?
0: tabletă, telefon, mm. pe ce, <coughs> nu știu, pe telefon în principiu. Na și am fost foarte, foarte șocați, a fost o experiență foarte interesantă din foarte multe puncte de vedere. Aproape traumatizantă? Și ne-am dat seama S-a... că a fost și traumatizantă, mm-hmm. da, adică a fost cu de toate, să zic așa. Da, ne-am întors, am improvuit puțin interfața. Acum cumva a fost așa primul semnal de alarmă că lucrurile s-ar putea să nu fie exact ce ne așteptăm noi și, mă rog, după aia am lăsat jocul uh, și uh, nu știu așteptam inițial să vedem, nu știu, câte lume instalează jocul, știi? Și n-a fost foarte multă lume care instala jocul, pentru că deja piața era destul de saturată, să zic așa, adică erau jucătorii mari, gen Zinga, gen Uga gen, nu știu, ce mai apăruse la momentul respectiv, care aveau niște jocuri și Um, na, era tot topul de App Store, era plin știi? Și na, am zis ok, bun, hai să începem să facem marketing spend Să aducem niște oameni și să vedem cum arată numerele Și am început să facem marketing spend uh, Ne-am dat seama că nu știu, costurile de achiziție pe un user nu mai sunt ce erau Când uh, făcusem noi primul, prima bugetare uh, în 2012, adică săriseră de câteva ori odată cu toată industria asta de uh, social games și na, lucrurile nu erau exact cum ne așteptam. În fine, am, am adus niște oameni pe platformă și ne-am dat seama foarte repede că, bă, super, uh, e ok dacă eu mă joc cu tine care ești lângă mine și aveam de aplicația și na, ne jucăm mm-hmm. unul cu altul, dar... Dacă intri pe o platformă unde, nu știu, nu cunoști pe nimeni și vrei să te joci, ar trebui să fie și alți jucători online ca să ai cu cine să te joci. Și da, uh-huh. nu erau atâția utilizatori încât să fie tot timpul cineva online. pus era Așa strict că...
2: multiplayer. Nu se putea juca.
0: Uh, da, era strict multiplayer, da. Uh, asta a fost a doua lecție foarte importantă. Uh, când ne-am dat seama că ok, există testing și există testing adică, na, în testele noastre in-house tot era perfect dar in the wild, na, nu era chiar așa de, de perfect să zic și, na, ce să facem aveam de rezolvat o problemă și acum aveam opțiunea să, asta zic cu mintea de acum, să tratăm cauza sau să tratăm efectul și am ales evident să tratăm efectul și am lucrat, lucrat foarte mult să creăm niște boți Așa că, na, erau niște fake user și tu dacă intrai și, nu știu, timp de câteva secunde nu te conecta jocul cu alt jucător, îți păgau un bot și ziceam că e un uh, jucător adevărat și, na, cumva așa am reușit să aducem un pic de growth inițial, dar, uh, na, trăgând linie și așa cu ce reușeam să vină ca și înapă și uh, așa ne-am dat seama că nu, nu scalează neapărat. Și, na, am început să facem tot felul de modificări, optimizări, AB teste, mm. am mai lăsat încă un joc care era puțin diferit și așa mai departe, dar, uh, na, cumva nu, nu am reușit să, să aducem pe plus uh, balanța, așa că... Da, singura, singurul loc, doi unde, ani... scuze, uh,
2: singur loc unde l-ați deployat a fost pe Facebook, Apps?
0: Uh, nu, era pe Facebook și pe mobile, pe iOS și pe. Android. Aha, și pe iOS. Deci mergea pe. Da, mergea peste tot, în principiu. Mai da, să știi ideea e că. Da, ca să faci un
2: joc care să prindă traction și așa, rate destul de mică, că trebuie să faci multe jocuri, ca agenție de, să zicem, care face jocuri, faci multe și sper că unul o să prindă. <laughs>
0: Da, așa Dar că atunci era cumva foarte foarte la început toată partea asta și de social game și de, nu știu, de App Store și așa mai departe, încă nu era foarte clar ce o să meargă, ce nu o să meargă, cum funcționează și așa mai departe. Plus că deja se întâmpla o chestie foarte interesantă unde, na, jucătorii mari de pe piață făcând cross promotion între jocurile lor cu, nu știu, un milion de daily active users sau mai mult, ei aduceau oameni pentru jocurile noi pe gratis în principiu, pentru uh-huh. că erau din jucătorii lor și nu plăteau deloc. Și atunci și dacă făceau, nu știu, 10 cenți ca și average lifetime value pe user, tot erau pe plus cumva. Noi care trebuia să plătim, nu știu, undeva la 2-3 dolari, parcă pe user să aducem o aplicație uh-huh. și aveam un lifetime value sub 2-3 dolari, nu era pe plus, știi? Și atunci na, nu, nu scala, evident. Și nu, Până la urmă am, nu știu, am tot învârtit-o pe toate părțile, am discutat și cu investitorul ăsta și am zis că, bă, uite, n-avem cum să spargem monopolul ăsta. Dacă ar fi să, să schimbăm ceva, ar trebui să, na, să pivotăm destul de serios, să luăm de la zero cumva și, na, sincer, după 2 ani de zile de lucrată, nu știu, de dimineața de vreme până seara târziu și, nu știu, vreo... Nu exagerez, dar cred că vreo 20 de kilograme mai târziu, în plus, cred că na, implicațiile asupra, asupra vieții personale și așa erau destul de, destul de mari și nu cred că mai avea nimeni energie să continuăm și să o luăm de la zero momentul respectiv. Azi, și, Toți și cum? eram burned out și oh da, no. cumva am decis să, am decis să, închidem, să închidem. Asta vreau să te întreb, poți să ne
2: spui exact cum a fost momentul când când a zis ok, we have to shut this down? Cum s-a simțit și cum a fost uh, literăle?
0: Cred că, cred că a fost așa o, o chestie care s-a întâmplat în timp, adică dacă la început, nu știu, în primul an, atmosfera în echipă și așa era incredibilă, adică am reușit să angajăm niște oameni super tare, adică chiar mă uitam acum uh, dintre toți angajații pe care pe care am avut atunci nu știu, majoritatea antreprenorii au, și-au lansat propriile chestii uh-huh. au ajuns la companii gen, nu știu, Twitter și așa mai departe adică a fost, uh-huh. nu știu, a fost așa un magnet pentru talent, să zic așa uh-huh. da, atmosfera a început încet, încet se degradeze după ce vedeam că na, nu prea pușcă ce, se, ce ne doream cu ce ar trebui să fie și a fost așa o, o moarte lentă să zic, știi, cumva până am ajuns în momentul în care a trebuit să luăm hotărârea, cumva, cred că toată lumea cam știa ce o să se întâmple, știi? Doar că nu a zis-o nimeni cu voce tare, să zic așa. Mm, da, da, da. Și... Da, da, a fost o discuție cu investitorul în care, până am zis, bă, uite, asta, asta ar trebui să facem ca să încercăm să fim pe linea de putere. Chestia asta cu multiplayer a fost o, un experiment care nu a reușit. Na, ar trebui să o luăm de la zero și să schimbăm total conceptul uh, i-am zis că na, nu știu dacă putem să găsim un competitive edge oricum ar fi și să nu știu, să începem de la zero cu altfel de jocuri, deci probabil că ar trebui să fie o pivotare nu știu, destul de destul de serioasă și cumva înțeles. Mm-hmm. Nu, eram, nu eram nici noi convinși, nu era nici el convins mm-hmm. așa că am zis ok, poate ar fi mai bine să call it call it a day mm-hmm. <laughs> <laughs> și da, s-a întâmplat asta, am, am mers acasă și a doua zi, da, a trebuit să, să mă întâlnesc cu echipa și să, și să discutăm, să, punem, să să dăm vestea cea mare. Și da, a fost uh, un moment foarte dificil. Uh, da, nu, nu a fost deloc ușor, adică este te duci să zici la, nu mai știu câți eram, vreo 8 oameni în momentul respectiv că n-am mai plecat sără timp. Uh, da n a fost, n-a fost deloc ușor, dar cumva na, toată lumea știa că urmează așa, că n-a fost neapărat un șoc să zici că, wow, uite, ne merge mm-hmm. atât de bine și dintr-o dată se închide firma și asta este, știi? Înțeleg. Dar da. uh, Oricum. Da, am, am, am rămas într-un, uh, da, într-un burnout din ăsta foarte, foarte pronunțat, cu Imediat multe kilograme în plus... Uh, adică, sau un timp, deci dezvoltat a fost în timp ce ai dezvoltat doar în timp ce era la Doio și după în, care da, în timp ce eram la Doio și cum Dumbva te-ai tratat de pupă, da păi da cred că cred că tot, tot a început la un moment dat cu o idee foarte proastă ca după nu știu vreo trei ani de zile să mă duc la fotbal trei ani de zile și 30 de kilograme în plus să merg la fotbal că nu mai fusesem de mult și am mers la fotbal asta era în timp încă ce eram la Doio <laughs> Și am mers la fotbal și la primul sprint pe care îl făcusem, m uh, am oprit așa cumva pe piciorul stâng și a sărit cumva. Și Piciori. am țipat foarte tare și m-a durut foarte tare. În principiu Fapt. mi s-a rupt un, un ligament în timpul... Uh, da, în timpul meciului. Uh, n-a fost o idee foarte bună să merg să joc fotbal în condiția fizică în care eram. <laughs> și, mă rog, a trebuit să mă, să mă opere și să fac, uh, să fac recuperare. Uh, și recuperarea a implicat uh, principiul bicicletă, să merg cu bicicleta cât mai mult. M-a. Și am început <laughs> să mă dau cu bicicleta. Și m-am dat cu bicicleta. Și era... Absolut ridicol ce se întâmplă, adică cum era un pic de pantă să merg în sus, adică, pur și simplu, abia mai puteam respira, eram, nu știu, la un moment dat mă dădeam jos, mergeam pe lângă bicicletă, era foarte, foarte greu. Push și... bike la pantă mică. <laughs> da, 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 și n-a, n-a fost o experiență pe care îmi doream să, uh, să o prelungez neapărat, Și cumva după ce s-a, s-a închis doioul, cumva am zis, ok, bun, hai că e timpul să facem o schimbare. Și am decis să să scap de kilogramele în plus, care era clar că nu mă ajutau și nu mai doream să trec printr o operație. Am început să mă dau mai mult cu bicicleta și cumva... Cât de mult am reușit să slăbesc vreo 20-30 de kilograme, să zic așa, în câteva luni. Și lucrurile au devenit mult mai ok după aia. Cât de mult? Cât de de mult te Din ce în ce mai mult? Din ce în ce mai mult, adică începeam cu niște ture de, nu știu, 10 km, după aia 20 de km, după aia 30, după aia, na, am ajuns, nu știu, acum mă dau și în ture de 150 de km, de exemplu, și e ok, știi? Dar atunci nu era ok. <ră> era
2: moarte clară.
0: Era moarte clară, nu știam nici eu foarte bine cu ce se mănâncă, cum trebuie să te alimentezi, dacă ieșeam pe căldură cu bicicleta, transpiram și simțeam că mor și nu înțelegeam de ce acum înțeleg că îmi lipseau și că nu e ideea bună <laughs> să ieși la o tură așa de lungă fără să te hidratezi corespunzător, dar a fost o experiență de, de învățare, să zic așa
1: mai Ciprian, și cum ai ajuns în Anglia?
0: Cum am ajuns în Anglia? Păi după doi ani am zis că iau o pauză și nu mai am nevoie de toate nebunii Asta, vreau să mă relaxez Să-mi de ale mele și să na, Să mă cilui cum ar veni Și asta am făcut Mi-am luat un job la ceva firmă de pe aici, De prin Timișoara, unde eram pur și simplu Un developer și Mi-am zis că stau șase luni Să mă, să mă reculeg și după aia O să văd ce urmează și Da Vorba poveștii Doi ani mai târziu uh, Am... Uh, am mers și m-am văzut cu uh, am mers la un unui prieten care, mă rog, s-a mutat între timp în San Francisco a invitat și niște prieteni de prin Londra și, na, am povestit cu ei și mi-a zis ea că, bă, uite, de ce nu vrei să vii de ce nu vii în Londra să lucrezi ca și contractor? Și am zis păi, nu știu, de ce aș veni? Păi, nu știu, se plătește foarte bine, vezi și tu nu știu cum e să trăiești într-un oraș nou, diferit și am zis, bă, știi ce, hai că vin și am ajuns acasă <laughs> și am mers pe LinkedIn mi-am pus locația în Londra și că îmi caut de lucru și spre surprindere mi-a început să sune telefonul <laughs> și a sunat telefonul și cred că în prima săptămână, nu știu am alineat vreo 5 interviuri 6 interviuri pe, pentru săptămână următoare și da, m-am urcat într-un avion am căutat cazare în Londra, am găsit, era, era în timpul verii, era încă, nu știu, august sau ceva de genul ăsta, am găsit cazare la ceva cămin din asta care nu era folosit pe timpul verii uh, și am mers la interviuri și am ales un job acolo și am început să lucrez ca și contractor. Și după primul contract de trei luni de zile, cumva mi-am dat seama că s-ar putea să fi găsi ceva ce îmi place cu adevărat pentru că nu știu, de obicei joburile astea de contractor sunt pentru sau cel puțin ce am lucrat eu erau pentru early stage startups cumva ori făceai totul de la zero ori erai suficient de repede într-o firmă încât să ai un impact foarte mare și da, a foarte mult cu mine se potrivea pe, pe mentalitatea mea și cumva am făcut asta timp de 2 ani de zile, am lucrat la, nu știu, cred că vreo 6 startup-uri diferite, să zic așa, și na, a, fost, a fost o experiență foarte interesantă în care am, am învățat cumva foarte multe. Mi se pare că, nu știu, Londra e mult mai aproape de texte cu care se folosește prin, nu știu, America, să zic, sau prin startup-urile americane sau așa, adică aici la noi dacă mergi și întrebi lumea ce ce folosesc, nu o să auzi cam, cam aceleași răspunsuri să zic așa. Dar, cumva, acolo, chiar am avut ocazia să lucrez cu nu știu, texte, cu din astea mai moderne, cu infrastructură serverless, cu nu știu, am folosit uh, nu știu, AVS, Azur, uh, nu știu, am făcut React Native React absolut tot ce, tot ce era nevoie nu știu, dacă, dacă întreba știe cineva asta și ziceam tot timpul că da, știu eu, deși na, habar n-aveam în principiu, dar am cât poate, cât poate cât fi de greu fie, știi? De? Și da, cam. Deci, practic, cum asta a fost tot, experiența mea. De tot
2: aruncat să înțeleg așa cu, cu capul înainte în câte o provocare. Da, nu
0: prea știu să zic nu. <coughs> nu, 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 nu. Nu am învățat să zic nu, încă, știi, care este un lucru <coughs> și foarte bun, și, bun și foarte rău în același exact. timp. Adică nu e cum singur te să zic așa. Deci, stai doar ca să da.
2: înțeleg dacă poate că n-am înțeles bine, să mm. fac un mix uman. Deci, tu te e eu idee bună. Mi-am pus pe LinkedIn, adică gen falsificat, cu, cum că aș fi în Londra, dar tu erai încă în România. Și există, ai zis, stau falsificat în Londra. Falsificat e un cuvânt foarte dur. Așa, hai să nu zicem așa. Este... Hai să hai zicem, ai, ai fost pre... Uh, cum îi zice? Nu. Ai premeditat-o în așa hal, <laughs> încât, <laughs> încât te-ai văzut deja în Londra da. mai repede decât ai fi
0: fost. Ok? Să nu folosim. Da, cred că... Da, am lucrat că am fost acolo cu BCGDV, era ceva firmă din top 3 consulting care avea o, o ramură din asta, digital venture se numea, care făceau startup-uri, știi? Concurența lor mare e de la McKinsey, care e alt consulting group din asta foarte mare și aveau ei o vorbă acolo că nu lăsa o minciună să stea în calea unui slide bun, știi? Adică, cumva eu am aplicat asta de la început, știi, adică Perfect. dacă eu aveam ce își doreau oamenii respectivi și na, puteam să iau un avion să fiu în Londra, ce conta că na, stăteam în Timișoara la momentul respectiv
2: Clar, uite că bine zis-o <laughs> Nice, și așa s-a format foarte tare, Felicitări!
0: Mulțumesc, mulțumesc Da, sunt destul de, de mândru și de fericit că am avut perioada respectivă care s-a terminat cumva destul de brusc la când a început nebunia cu COVID-ul pentru că mi-am dat seama că plăteam o chirie ridicolă și lucram remote când puteam să lucrez remote de acasă și să nu plătesc chiria ridicolă. Așa că am prins (laughs) ultimul zbor spre țară de când s-a închis închis aerian și România. A fost o chestie foarte, foarte tare că am mers, am urcat pe avion în Londra și când am aterizat în România, deja uh, au închis spațiu aerian și au dat ordini din ăla de, nu știu, armate, cum n-aiba să lucra atunci, în care ziceau că nu mai are voie nimeni să intre în România fără să se carantineze. Mm-hmm. Și am zis, ok, fuck it. Eram cu bicicleta după mine, eram cu trei bagaje de cală, trebuia să ajung într-un... Uh, nu știu, într-un uh, hotel, din asta într-o cameră de hotel, care era probabil, nu știu, o chestie de 2 pe 2 metri și chiar nu, nu înțelegeam cum se întâmplă, știi, și na, lume foarte nervoasă pe acolo. Eram carantinați în zona de intrare în aeroport și a durat destul de mult până să... Uh, până să-și dea seama un băiat de acolo dintre toți ăștia care așteptam eram vreo sută și ceva de oameni a citit ordinul de ministru respectiv sau ce era și a văzut că intră în vigoare la data de nu știu când și le arăta la aia bă, uite, intră doar la miezul nopții în vigoare și a zis, a, a da, ai acasă, <laughs> <Puteți pleca> acasă. <laughs> da, a fost oh my God. A, a fost destul de interesantă toată experiența, da
1: No. Bun, și ce faci acum, Ciprian? Cu ce te ocupi acum? Uh,
0: nu sunt într-o companie mare nici acum. Uh, am, uh, am fost convins de către un fost coleg să, să-l ajut să fac un startup. Uh, lucrez la 7879. 79 În principiu e un business care se ocupă cu vânzarea de metale prețioase, uh, dar care cumva sunt Prețul pe care îl plătești și conectat la, nu știu, piața real Time, adică la prețul spot al aurului și platinei sau ce, ce, na, ce mai folosim. Și na, cumva mi s-a părut așa o experiență foarte interesantă. Îmi doream să fac așa un pic de experiență pe partea de e-commerce, că nu am apucat să lucrez pe e-commerce până acum. Uh, mi s-a părut o provocare să ai prețuri dinamice, să zic așa, și... Am zis, da, evident. Uh, <laughs> și, da, cumva planul este să facem, uh, nu știu, o parte din asta de evolt în care tu poți să-ți conectezi cardul la contul de metale prețioase și când mergi să-ți cumperi un suc, să nu plătești cu lei, plătești cu aur, de exemplu, și atunci ți se scade 0,00, nu știu cât o fi, din contul de aur și, da, <laughs> tu ai... Nu, nu plătești nimic în principiu, plătești doar din contul de aur. E cumva o chestie care a rezonat cu mine și mi s-a părut așa foarte, foarte interesant de făcut. Și da, cam, cam cu asta mă ocup astăzi. Și pe lângă asta evident că na, trebuie să mai am o altă preocupare și cumva, nu știu, am zis că, că anul ăsta o să ajungă o să ajung cea mai bună versiune a mea, o să-mi ating potențialul la, <coughs> uh, la, la sport, să zic așa, mă rog, în ciclism, că ăsta e sportul pe care îl practic și mă rog, am făcut destul de mult research pe partea asta și na, am găsit niște suplimente care m-au ajutat să, să mă îmbunătățesc destul de mult și... Uh, da, împreună cu un prieten din UK care el e foarte pasionat de alergat și așa, nu știu, am decis să facem o platformă din asta în care să vindem suplimente din astea alimentare care cumva au și alte beneficii, gen, nu știu, îți prelungesc life expectancy-ul și, nu știu, potențiază da, toate, toată chestia asta de energie, de, nu știu performanță, e, nu știu, e o chestie de care sunt foarte, foarte entuziasmați și abia aștept să-i dăm drumul. O să fie um, și
2: cu partea de um, educație sau doar e-commerce flat?
0: Păi e clar că o să facem și un pic de educație pentru că e un supliment mă rog, uh-huh. care a apărut destul de recent în... Uh, uh, nu știu, în spațiu public, să zic așa, adică au fost niște studii care s-au făcut, dar în principiu, na, abia au început studiile pe oameni, dar studiile pe, nu știu, alte mamifere au fost foarte concludente, să zic așa, în rezultatele pe care le-au obținut și, na, spre surprinderea mea din... din, din cel mai lent uh, în grupul de ciclism în care fac parte, uh, am reușit să, să cresc câteva locuri, uh, destul de semnificativ, aș zice, și na, chiar zis, ok, chestia asta funcționează, trebuie să... Da, trebuie ai băgat-o cu rigurozitate.
2: Ai, băgat, um, ai l-ai format ca obicei și ai, ai urmat pașii corect, Nu din când în când da, da, băgăm da, da. câte o chestie, vedem dacă să bine, nu, deci... Deci, de-aia. Da, da, da. Ai putut izola cumva ă, asta, rezultatele? Ai putut identifica corect că, deoarece ai luat suplimentele alea și că ți-ai schimbat stilul de viață, evident, ai putut avea rezultatele nu,
0: respective? Nu am pretenția să fi făcut vreun studiu riguros sau ceva, dar concluzia la care am ajuns este că nu știu dacă chestia asta mi-a schimbat cu siguranță nu știu, performanța. Uh-huh. dar ce știu cu siguranță e că na, nu vreau să mă oprez din alba uh-huh. pentru că s-ar putea să pierd toate câștigurile pe care le am știi? și uh-huh. na, nu-i doar din punct de vedere sportiv pentru că na, odată energia pe care o ai în plus e odată energie fizică și odată energie mentală cumva. Uh-huh. și mi Clar. se pare că na, mă ajută foarte mult sunt mai productiv, îmi vine să ies mai mult cu bicicleta și nu eu o... Așa, o reacție în lanț care cumva e foarte, foarte benefică
2: și clar ajută și mental health issues să fie improved, dacă cumva există acolo cu
0: siguranță ajută Acum, nu știu cât de mult, na, nu vreau să zic că e un wonder drug sau ceva, dar din punct de vedere na, al energiei din orice punct de vedere, nu știu creșterii VO2 max și performanței nu știu, aerobice și anaerobice e, e foarte ok Suportarea Nu, no, Da.
2: Deci, asta e, e dublă pasiunea. Practic, ai pasiunea pentru ciclist și uh, formă fizică. Uh, cum, cum, te-i, uh, cum ai formulat tu? Vrei să ajungi la cea mai bună versiunea ta, fizic vorbind și mental? Da,
0: ceva de genul. Anul ăsta. Sau pe potențialul maxim. Potențialul sportiv anul ăsta, nice. da. Să fie.
2: Să fie acolo. Să fie. Îți doresc multă baftă acolo. Mai nu știu, e o chestie, poate. Uh, După 35 de ani se întâmplă chestii și eu le simt. (laughs) Posibil. (laughs) Și și ai, adică sportul, cel puțin și la mine s-a dovedit a fi sportul, e acel lucru care te echilibrează atât mental cât și emoțional, cât și productiv, cum ziceai tu, că simți că ești mai productiv. Și și pentru mine e important să, să faci sport astfel încât să le echilibrezi pe toate astea și dacă două săptămâni hai una, de la dacă două nu fac nimic deja, <laughs> parcă s-o legumă parcă nu mă înțeleg pe mine, parcă nu înțeleg de unde atâtea emoții negative, de unde chestiile apasă, e super super interesant
0: da, e o chestie cumva paradoxală că deși depui mai mult efort ca să faci sport uh-huh. cumva ai mai mult timp cu energie în plus decât dacă n-ai face sport, e, mă rog, e paradoxal dar cumva, nu știu e repetabil, așa că Chiar cred că toată lumea trebuie să facă sport.
2: Well, pentru cine merge? Că sunt probabil oameni la care nu funcționează. Dar uite, chiar recent am simțit că 0% zero, zero% am avut chef să fac sport. Vreau să fac o sesiune de, de, de sală, știi, de fitness. Și am zis, ok, vreau să fac asta, nu uita, e un obicei. După, după ce am făcut evident că m-am simțit foarte bine. Dar... N-am avut niciun chef, eram la... chef, oh, no, okay, te rog, nu azi, te rog. Și m-am împins, evident, singur să fac treaba asta. Și m-am felicitat după aia eu pe mine, că m-am simțit bine după aia. Deci e foarte interesant, chiar paradoxal aici. Da,
0: total de acord, da.
1: Bun. Ciprian, mergem ușor-ușor către final și vine una din întrebările mult așteptate. A, dacă ai putea să te întoarci în timp cu mintea de acum, în ce moment te-ai întoarce și ce sfat ți ai da? Uh,
0: da, e o întrebare foarte, foarte interesantă. Nu pot să zic că am foarte multe regrete, să zic așa, din punct de vedere profesional. Uh, dar probabil că, nu știu, m-aș întoarce când am început facultatea. Și aș încerca să mă convin că, deși toată lumea zice că trebuie să faci și că asta e calea de urmat și că e calea naturală și că asta face toată lumea, nu trebuie să faci ce face toată lumea, nu trebuie să faci ce zice toată lumea. E ok și dacă îți urmezi instinctul tău și probabil că... Da, aș fi zis, ok, în loc să te duci la facultate, mai bine, nu știu, cu skill pe care le ai în momentul ăsta, că nu așteam cât de cât un pic de programare puteam să fake it till I make it, probabil că mi-aș fi recomandat să încerc să trăiesc cumva altundeva în afara României o perioadă și să pot să ia ulterior decizia cea mai bună, dacă mă întorc și fac facultatea, dacă nu mă întorc să fac facultatea și așa mai departe, dar probabil că da, cred că asta ar fi cel mai bun sfat și dacă aveți careva ocazia să, să faceți lucrul ăsta uh, v-aș recomanda să mergeți măcar câteva luni să lucrați de afară sau să un an de zile sau ceva de genul ăsta, măcar să să vedeți și o altă perspectivă asupra lucrurilor.
2: Acum lucrurile sunt ce părere ai despre oamenii care lucrează remote din România pentru alte companii din străinătate? Nu e același vibe, nu e același
0: efect, Având în vedere că și eu lucrez remote pentru o companie din uh, Londra în momentul respectiv, uh, pot să zic cu siguranță că nu e același vibe, adică se pierde foarte mult prin partea asta de, de lucruri remote, se, par, uh-huh. se pierde partea aia de conexiune, de socializare, adică nu intri în, mă rog, poate, poate direct Londra cu e un caz mai special, dar... Uh, în principiu, în fiecare zi de viner și toată lumea se întâlnea la pub după lucru Clar. și na, acolo se, se întâmplau foarte multe relații din astea de socializare și se, nu știu, ajungeai să cunoști cu adevărat oamenii și plus, nu știu, un birou era cumva un alt work ethic, să zic așa, un alt, nu știu, un alt vibe, era mult mai profesională toată treaba oamenii, toată lumea era, nu știu, erau oameni ambițioși care voiau să facă treaba, adică nu era nimeni care să-l vezi că nu știu, voia să slecuie sau whatever, știi, să fenteze sistemul sau să iau o scurtătură sau pur și simplu să discutau probleme, să găseau soluții și, nu știu, nu conta că n-ai mai folosit framework-ul ăsta dacă, nu știu, pare că o să fit the bill, știi, adică foarte, foarte open-minded, să zic așa mm. și cumva mi se pare că da, remote, toată chestia asta s-a pierdut cumva Mai foarte tare,
2: hai că mergem un pic mai departe aici cu întrebarea de la invitatul anterior uh, și te rog să pregătești un, uh, o întrebare pentru următorul invitat, asta e tradiția la noi, să pass the mic in a way, știi um, Acum, okay. având în vedere că tu, uh, tu ești mai mult frontend developer, cu expertiza ta de suflet, din câte înțeleg, dar totuși întrebarea e, cred, relevantă, în ce context e important la voi în echipă uh, testarea, unit testing și cum abordați, uh, care e acel definitions of done pentru un user story? Uh, faceți, nu faceți uniteste, aveți... Uh, Aveți aveți un proces referitor la lucrurile astea și ce
0: părere ai tu? Your strong opinion about this in general. Da, e o întrebare foarte bună. Nu știu dacă e un lucru bun că mai ai nimerit pe mine sau nu cu cu răspunsul la această întrebare, (laughs) dar într-adevăr am un strong opinion despre uniteste. Și anume cred că unitestele sunt tech adică mi se pare că nu adaugă absolut nimic benefic și că tot ce adaugă este pur și simplu faptul că reușești să te încetinească în a îndeplini obiectivul, să zic așa. Adică dacă, dacă vrei să refactorizezi o funcție care este acoperită de către teste, tu trebuie dată să modifici funcția respectivă și după aia să modifici și toate unitestele respective. Adică trebuie să faci Treaba asta, cumva, de două ori. Uh, după aia și dacă nu vezi niciun beneficiu funcție. Adică, ok, am înțeles. Nu zic că nu sunt beneficii. Uh-huh. Eu încerc să. Okay. Zic, na, <laughs> din punctul de vedere al. Strong al, uh, Unei persoane care a lucrat foarte mult cu early stage startup, în care, într-adevăr, na, poate, poate sunt mai lus requirement-urile și așa, uh-huh. dar. Da, asta e din experiența mea, știi. Că, still you știu, mi se pare că odată ce ai. Uh, Odată ce ai o funcție din asta super testată, cumva tu te și atașezi de funcția respectivă. Ți se pare că este absolut incredibil ce ai făcut acolo și o să încerci să o o folosești în cât mai multe locuri. Să fie, uite, e o chestie testată, sigur merge și aici, hai să folosești acolo, hai să mai abstractizezi un pic, să mai primească un parametru, să mai nu știu ce. Și cumva, na, după toată partea toată experiența de la 2O cu supra-optimizare, mm-hmm. super-abstractizare super am schimbat mai uh, Mi-am schimbat cumva modul de gândire și am trecut pe, n-aș putea să zic că e diametral opusă, dar cumva pe partea în care depui 20% efort și obții 80% din rezultate. Știi? Adică partea de 20% de la final aia probabil că sunt unit testele și toate abstractizările astea la care na, între timp am renunțat că mi se pare o pierdere de vreme. Uh, și na, de foarte multe ori chiar a trebuit să refactorizez uh, uh, nu știu uh, repo-uri de cod și sincer nu simt că aș fi avut vreodată nevoie de de uniteste. În schimb, integration test sau end-to-end test sau așa pot să zic că există o anumită valoare pe uh, nu știu, pe flow-urile astea esențiale pentru business-ul tău. Adică dacă vinzi ceva, trebuie să fii sigur că lumea poate cumpăra acel ceva. Asta dacă, vreau
2: să zic nu acum, la prețul ăla dinamic acolo, unde business logic ăla e foarte, foarte critic. Oare n-aveți voi uniteste acolo pe partea de backend așa tare mi ciudat să cred că nu aveți.
0: Avem unit teste dintr-un motiv foarte simplu, mm-hmm. am folosit uh, un third-party tool pentru partea de backend uh, care are deja unit teste, dar uh, îl rescriu acum în Node și nu o să mai fie unit teste.
2: What? Oh my God, ok, that's the strongest from strong strongest opinion ever. Um, hai să zic și eu cum vă scurt ca să lăsăm așa un pic uh, loc de, de debate aici. Um, <coughs> După părerea mea, unit testele au valoare pe backend. Eu sunt mai mult backend developer. Au mai multă valoare pe backend atunci când este important business logic ăla să fie uh, tot timpul, să, să te asiguri că tot timpul funcționează exact la fel. Și merită să investești un pic de timp astfel încât uh, data viitoare când vine un junior sau un developer nou în echipă și modifică o bucată mică de cod care ar putea să fie dezastroasă pentru businessul tău, care spre exemplu îți calculează dinamic prețurile a Iurea, spre exemplu Hemagul pățit-o cândva și și-o asumat-o, poate și voi o să o pățiți dacă treceți la nou josu fără pe cine știe, <laughs> da? Esi importante pentru lucrurile importante, nu pentru orice important.
0: Clar, și... Uh, Ok, este debatable. debate. Înțeleg punctul ăsta de vedere, dar aș putea să vin cu un contraargument prin care zic că poți să-ți dea un fals sentiment de siguranță, cum că codul scris de acel junior developer nu are cum să strice partea de preț, dar, de fapt, o strică, pentru că testul nu este perfect prin definiție adică cine testează unitestele nu? adică ar trebui să avem uniteste pentru uniteste să fim siguri că fac ce trebuie păi, adică cei care fac e... review la
2: cod, ar trebui să se uită bine peste uniteste băi, a... cazul ăsta l a pus cazul ăsta l a pus și it's kind of a self-documented uh, way to look at code in a way, nu știu, când te uiți la cod pur și simplu zici băi, am uniteste să, văd, să înțeleg mai mult din cum ar putea fi funcțional Uh, eu știu uh, bucat asta de aici. Și, și, nu, numai, și nu numai partea asta, și, și partea ok, am nevoie de un workspace, de un safe place where I can run this in isolation. Also that. Pentru backend developer e foarte important să nu faci all the way, să mergi în interfață, să dai click-uri sau nu știu ce și să te uiți să faci debugging în linie, linie cu linie. Ai un unit test în care îl rulezi um, ca și debug mode și după aia te uiți cu, cu input uh, fals, practic, îți, uh, îți, fac, uh, îți fac mocuri. Și atunci insulezi foarte bine. cred că e
0: foarte important să să poți să-ți rulezi chestia. De obicei avem, nu știu, containere de docker în care poți să pornești back-end-ul și așa mai departe și să testezi cum zici tu. Dar, da, nu poți să înțeleg valoarea, dar la fel de bine poți să prinzi greșelile din code review așa cum prinzi greșelile din unit test în code review pe codul din producție, să zic așa. Și... Na, cred că integration test sunt mult mai ok pe flow-urile care sunt cu adevărat importante, pentru că, mm-hmm. nu știu, în tot api ul ăla pe care l-ai pe backend, probabil că 10% din endpoint-uri sunt critice, dar restul sunt mai puțin exact. critice, adică nu. Și atunci, nu știu, pe cei 10%, ori îți faci niște integration test că sunt flow-urile critice, ori na, poți să scrii unit test dacă, dacă îți dorești cu adevărat, dar sincer, nu știu, nu m-aș baza 100% nici pe uniteste pentru că poți să dai în cealaltă extremă când crezi că n-ai cum să strici nimic, dar de fapt îl strici fără, să, fără să-ți dai. Clar. Și ca să mai adaug puțin uh, în contextul uh, actual cu chat și cu AI-ul uh-huh. care pare că se îndreaptă către uh, uh, și către joburile joburile noastre încet, încet, cred că partea asta de uniteste ar fi o chestie foarte ușor de outsourcit către, către un AI din ăsta inteligent, Clar. pentru că, până la urmă, na, lucrăm cu funcții în principiu care au un input, au un output și, mă rog, majoritatea limbajelor sunt relativ typed în ziua de azi și poți să inferezi ce ar trebui să returneze, ce n-ar trebui să returneze, cum poți să strici inputurile și, da, uh, asta e. Mai
2: mai aduc eu un argument pentru care ai fi ok să scrii teste pentru că te forțează să scrii în așa fel încât să fie izolată ușor bucata ta de cod pe care vrei să o testezi. Dacă scriu un cârnaț de 20 plus linii de cod într-o funcție care face mai multe chestii și there is no single responsibility principle there... o să ai dificultăți să testezi chestia și atunci e e primul lucru băi, șed, cum scriu test pentru cârnațul ăsta de aici? A, păi îl sparg, că nu nu e ok ce am făcut aici.
0: Da, cred că te poate ajuta mai ales la început de drum, așa, ca să-ți faci cumva habiturile corecte, știi, și să scrii nu știu, o funcție care să fie ușor de înțeles, să-ți dai seama, nu știu, din numele funcției, ce ar trebui să facă funcția și așa mai departe. Dar Na, pe măsură ce înaintezi în senioritate, să zic așa, văd, văd diminishing returns pe, pasia, pe partea asta de unit adică, știi? Mm-hmm. Și asta e din experiență și din ce, nu știu, din ce am făcut eu până acum. Nu zic că asta ar trebui să facă toată lumea, pur și simplu pe mine nu mă ajută unitestele și... Cred că sunt de doar... Tu, când
2: vrei să testezi ceva în izolare la tine cu un debug line ca să-ți dai seama de eu știu, un algoritm sau ceva care nu funcționează bine, cum faci? Da, tu poți să pornești, nu
0: știu, îți pornești serverul din Visual Studio Code, îi pui breakpoint-ul și îl lovești cu un postman sau îl lovești Aha, cu sau îl cu ceva. Adică... Da, adică nu se întâmplă foarte des să am nevoie de chestia asta. Adică, na, e... Dar na, cred cu adevărat că ar putea să fie un... ar putea să... Aș putea să văd beneficii testelor Dacă n-ar trebui să le scriu eu și să le mențin eu Adică dacă ar putea fi generat automat Atunci ok, pot să văd potențialul știi? Dar na, nu, nu vreau să stau și eu să scriu uh-huh. dată codul Și după aceea să scriu și testele Pentru că uh, nu, este destul de rootless Din... când vine vorba de refactorizare, să zic Atunci așa. Atunci nu mai și... vorbim de TDD, Na, că
2: nu. am înțeles. Dacă trece și la TDD, deja it's whole halting. Hai, spune cum vezi mm, tu okay. GPT-ul ăsta ca enhancer okay. pentru programator, să nu
0: zicem replacement, <laughs> ca să o luăm în Da, să știi că anii trecuți am fost destul de reticente, ziceam că nu are cum, e prea complicat, nu, nu poți, știi? Dar... Am devenit un believer, să zic așa. Uh-huh. Uh, am, uh, mi-am instalat Copilot-ul uh-huh. prima dată și am văzut că, nu știu, anul trecut cumva, și am văzut că nu, nu facem ori lucruri și l-am dezinstalat. Am zis, nu am nevoie de așa ceva. Uh-huh. Și, nu știu, eram într-un call cu un coleg și am văzut că avea, că avea și el Copilot-ul instalat și... Cel nou cu în integration. Nu, 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 ăla simplu. Și am văzut că îi dea destul de ok și eram bă, ok, mm. hai să-l încerc <laughs> și eu din nou, știi? Și l-am instalat iarăși și nu știu, ori am devenit mult mai bun, ori am devenit eu mai open-minded, să zic așa, mm. dar e destul de powerful completion adică nu știu, mapurile, urile reducerile, toate chestiile alea care, na, la care trebuie să stai să te gândești uh-huh. un pic, acum na, vin așa cumva relativ natural și cumva toată partea de implementation details care sunt așa foarte nu știu, tedious sunt rezolvate de, de plugin-ul ăsta, știi? Și na, evident că nu tot timpul ea generează ce trebuie, știi? Dar na, atâta timp cât știi ce trebuie să genereze și uh, nu... poți poți să-l controlezi, mi se pare că te ajută, te ajută destul de mult. Și partea asta de ce gpt mi se pare mi se pare foarte ok când ai nevoie de de un mentor, când nu știu, încep de exemplu cu o tehnologie nouă, după doi am lucrat am lucrat vreo un an de zile, un an și ceva în C++, care e absolut mai cel mai oribil limbaj de programare, e, nu știu moartea pasiunii, să zic așa e, nu știu, îți, îți urăși viața, consideri alte cariere în afară de programare, e o chestie a bă, că din asta care a fost de o gaură, o o gaură neagră <laughs> uh, da, nu e așa de rău, dar eu am avut mă rog, un escape mai specific, trebuia să fac un SDK pentru mobile, care să meargă și pe Android și pe iOS și era o fiecare platformă cu flagurile lor de compilare și, mă rog erau niște chestii pe care voiam să le fac și efectiv nu, nu ieșeau și nu mergeau cum ar trebui uh, și mi se pare că în contextul ăla un chat GPT m-ar fi ajutat enorm știi? adică să-i zic ok, asta e eroarea pe care o primez de la compilerul ăsta de C++ uh, nu știu flagurile astea nu sunt ok ceva nu merge aici, ajută-mă știi? Uh-huh. și cumva măcar să îmi dea așa niște hinturi, pentru că nu știu, C++ e o chestie mult mai obscură decât uh, decât JavaScript sau TypeScript sau Node sau Python sau yeah, Ruby yeah, sau orice altceva. Level. și, și e, e destul de greu să găsești suport, adică nu existau package manager, era nu știu, îți lai code sursă și ți-l compilai tu singur, adică mm-hmm. na, era o chestie care na, nu, nu mi-a făcut în mod deosebit plăcere, dar uh, cred că acolo gpt ul m-ar fi putut ajuta destul de mult și la fel ca beginner, probabil dacă ai întrebări și nu înțelegi concepte sau de ce se întâmplă anumite lucruri, cred că cred că o să te ajute foarte mult. Din ca și cum ai avea mentorul tău personal și poți să-l întrebi oricând orice și te îndrumă în, în direcția bună de cele mai
1: Foarte, foarte fain. Cred că aici e un subiect pe care se poate discuta și două, trei ore dacă ar fi să o lungim. Ciprian, La. dă-ne o întrebare pentru viitorul nostru invitat.
0: Uh, da, să știi că. Da, e, nu, nu m-am gândit foarte, foarte bine la chestia asta, uh, dar, uh, nu știu, de testare, sigur, nu o să întreb. Uh, nu știu, care ar fi principiul pe care îl aplici în, în munca de zi cu zi care simți că, nu știu, te ajută cel mai mult din punct de vedere al nu știu outputului, al performanței, al orice? Adică. Nu știu Pentru mine, de exemplu, ca să pun un pic de context, principiul ăsta de 20-80 mi se pare că nu știu, m-a ajutat foarte mult încă, încă de prin liceu. Așa, mi-am, mi-am dat seama, nu îi ziceam principiul 20-80 că nu știam nici de pareto, nici de, nu știu, proporție. Asta îi ziceam uh, minim de efort cu maxim de rezultate și probabil că... Na, uh, Na, asta e o chestie care funcționează pentru mine, de aia nu am nevoie de uniteste, de aia nu, Na. dar cumva outputul meu overall este de mai multe ori 80% decât de mai puține ori 100% de exemplu, deci cumva nu, nu m-am specializat neapărat pe o parte, dar cumva știu sunt un generalist, poate și atunci, na, ăsta e principiul pe care îl aplic, să zic așa uh, și aș fi curios, nu știu, poate altcineva are un alt principiu din asta după care se ghidează, care na, l-a ajutat foarte mult și care ar fi principiul respectiv
1: Perfect, super bun ah, Ciprian, te rog Luci
2: Am zis că am notat, super mergem mai departe
1: Așa. Uh, Ciprian, dacă vor ascultătorii noștri să ia legătura cu tine, unde te pot găsi? Unde, unde te pot contacta? Uh, păi
0: pot găsi destul de ușor. Trebuie să-mi caute numele pe platformele sociale. Am făcut conturile înainte ca privacy să fie un concern și, da, uh, handle-ul meu este Ciprian Caba, așa că nu-i nimic... Uh ascuns acolo și da probabil că pe Twitter ar fi cel mai ok și aș răspunde cel mai, cel mai rapid
1: Twitter, perfect, notat Bun, păi îți mulțumim tare tare mult Cipriana, a fost o adevărată poveste foarte interesantă a, îți facei grijă la început că poate nu o să fie interesant a fost mai mult decât interesant a, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și o zi cât mai frumoasă să ai